0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الحركة النبوية لسفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان داء الصرع الخلفية والعلاج تحدثنا المرة الماضية عن الأنبياء في الكتاب المقدس وخبراتهم عندما التقوا بالله اليوم سنواصل هذا الموضوع لفهم المزيد عن الحركة النبوية في نهاية الزمان في سفر الرؤية يرجى الكتاب إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هناك ثلاثة معايير جسدية تميز الهبة الحقيقية أولاً يختبر الأنبياء الرؤى بعيونهم المفتوحة عيونهم تبقى مفتوحة طوال الرؤية في عدد 24-4 ثانياً في الرؤية ليس للأنبياء قوة جسدية في دانيال 10-8 ثالثاً الأنبياء في الرؤية لا يتنفسون في دانيال 10 عندما يدخل النبي في الرؤية تكون الخصائص الفيزيائية للرؤية هي العيون المفتوحة النبي ليس لديه قوة جسدية ولا يتنفس لماذا لا يتنفس النبي؟ لأن كل الكتاب المقدس موحى به من الله كلمة موحى تعني منفوخ من الله يحافظ الله على حياة نبي الكتاب المقدس الاختبار السادس هو الثمر الروحي. هبة النبوة الحقيقية تعطى لكنيسة الله. لا يقيم الله نبيا وحيدا هنا واخر هناك. يضع الله عطية النبوة في كنيسته لتؤتي ثمارها الروحية في حياة المؤمنين وفي حياة تلك الكنيسة. يقول متى صح السابع والعدد 20: إذا من ثمارهم تعرفونهم. إذا كان لدى الله كنيسة على الأرض اليوم وإذا كان الله يرفع المسيح محورها عبر الوعظ ومليئة بنعمة الكتاب المقدس تحفظ السبت وشعب منتظر مجيء المسيح الثاني إذا يفعل الله ذلك فهل يعيد إلى تلك المجموعة رؤى وأحلام نبوية ليس لتحل محل الكتاب المقدس بل لتساعد شعبه خلال الأيام الأخيرة رؤى نبوية وأحلام دقيقة رؤى وأحلام نبوية تعود بك إلى الكتاب المقدس رؤى واحلام نبويه تمجد يسوع المسيح. رؤى والاحلام النبويه التي تفي بمعايير الاختبارات الجسديه ولها ثمر روحي. دعونا ننظر على ما يقوله الله عن اخر يوم له في كنيسته في رساله سفر الرؤيا الى شعب وقت النهايه. في رؤيا 1217 يقول: فغضب التنين على المراه وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها. الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح هذه الآية هي جزء من تاريخ موجز للكنيسة من قبل وقت المسيح حتى وقت النهاية يتنبأ الاصحاح 12 أن الكنيسة ستضطهد خلال فترة 1260 سنة وأنها سوف تزدهر مرة أخرى في نهاية الوقت ثم تحدد الآية 17 هاتين السمتين المميزتين لشعب الله في وقت النهاية يحفظون وصايا الله ولديهم شهادة يسوع يخبرنا يوحنا بكل وضوح في رؤية 19-10 فإن شهادة يسوع هي روح النبوة شعب الله في اليوم الأخير آخر حركة إلهية لله على الأرض شعب الله المؤمن بالكتاب المقدس محوره المسيح يحفظون السبت ولديهم موهبة النبوة موهبة النبوة هي موضوعة في الكنيسة في الواقع انظر إلى ما تقوله الرسالة إلى أهل كورنثوس في كورنثوس الأولى الإصحاح 12 والعدد 28 فوضع الله أناسا في الكنيسة دي. أولا رسلا ثانيا أنبياء إذا كنا نعتقد أننا وجدنا كنيسة الله فلابد أن لديها موهبة نبوة الكتابية إذا لم يحدث ذلك فلا يمكن أن تكون الكنيسة الحقيقية لأن الكتاب المقدس يتنبأ بأن الكنيسة الحقيقية سوف تمتلكها يعلمنا الكتاب المقدس أن يسوع نفسه سيبارك كنيسته في اليوم الأخير بهبة النبوة لله كنيسة حيث المسيح محورها تؤمن بالكتاب المقدس تحفظ السبت ومنتظرة المجيء الثاني على الأرض اليوم الآن هنا هو السؤال هل بارك الله كنيسة الادفنتست السبتيين بموهبة النبوة؟ إذا لم يكن قد فعل ذلك فعلينا أن نستمر في البحث عن عروس المسيح في رؤية 12. الكنيسة لن تتأخر في الموهبة. وضع الله نفسه عطية النبوة في يومه الأخير، حفظ السبت كنيسة الادفنتست. أخذ الله شابة من أضعف الضعفاء بتعليم الصف الثالث فقط وباركها برؤى وأحلام نبوية. كانت هذه الشابة مريضة للغاية، ولكن قلبها وعقلها كانا منفتحين على الله. يؤمن الأدفنتست السبتيون أن الله أعطاها موهبة النبوة، كان اسمها إلين هويت. أعطاها الله أولاً أكثر من ألفين رؤى وأحلام نبوية، ثانياً كتبت أكثر من خمسين كتاباً، ثالثاً أعطت محاضرات أمام الآلاف في ثلاث قارات، قضت السنوات الاخيرة من حياتها في كاليفورنيا. عندما كان جورج وارتون جيمس يكتب تاريخ كاليفورنيا في كتابه كاليفورنيا الرومانسية والجميلة، علق على هذه المرأة الروحية البسيطة المتواضعة التقية في الصفحة 319. كان جورج وارتون جيمس مؤرخاً، وبالتأكيد ليس من الادفانتست السبتيين، وقد قال: هذه المرأة الرائعة، رغم أنها علمت نفسها كتبت ونشرت المزيد من الكتب بلغات أكثر والتي يتم تداولها إلى حد أكبر من أي إمرأة أخرى في التاريخ إنه لأمر رائع جدا لإمرأة كانت مريضة في سنواتها الأولى مدهش للغاية بالنسبة لإمرأة لديها فقط تعليم الصف الثالث هناك الكثير من الناس الذين لديهم أسئلة حول موهبة النبوة هل تحل الموهبة النبوية محل الكتاب المقدس؟ على سبيل المثال هل يقبل الأدفينتست كتابات ألين هوايت على قدم المساواة مع الكتاب المقدس؟ يؤمن الأدفينتست السبتيون بالكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط كمصدر لكل تعليم الكتاب المقدس كل تعليم يأتي إلى كنيسة الأدفينتست السبتيين هو مباشرة من الكتاب المقدس يؤمن الأدفينتست السبتيون أيضا بالكتاب المقدس بأكمله نحن لا نتخلى عن جزء الكتاب المقدس الذي يقول أن الله سيرد الهبات النبوية إلى الكنيسة حتى عندما تكون هذه الرسالة النبوية قد توبخنا على بعض الخطايا العزيزة الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله رجل أو امرأة نزيهة القلب قبل طرد شخص يدعي أنه يمتلك هبة النبوة هو فحص ادعاءات الأفراد طبق هذه الاختبارات النبوية على ألان هويت إذا استوفى هذا الشخص الاختبارات الإنجيلية لرسول من الرب فيجب أن نقبلها كصوت حقيقي من الله إذا لم يفعلوا ذلك فعلينا استبعادهم كيف تنطبق على إلين هويت تلك الاختبارات الكتابية الستة؟ دعونا نلقي نظرة عليهم ماذا عن الدقة النبوية؟ ما المجالات التي كتبت فيها إلين هويت؟ وهل كانت تلك المناطق دقيقة؟ كانت الصحة أحد الموضوعات التي كتبت عنها كثيرا بالعودة إلى القرن التاسع عشر عندما عاشت وكتبت لم يكن لدى الناس أي فكرة عن مساهمة السكر والدهون في مرض القلب التاجي وكتبت ألين هويت عن نظام غذائي من الحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات والخضروات النظام الغذائي ذاته الذي توصي به جمعية القلب الأمريكية الآن هذا النظام الغذائي هو أيضا نظام غذائي مضاد للسرطان توصل باحثون علميون إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والمكسرات والحبوب والخضروات يساعد في الوقاية من السرطان. قال كلايف مكي من جامعة كورنل هذه المرأة تسبق وقتها بمائة عام في مجال النظام الغذائي. في القرن التاسع عشر كتبت ألين هوايد في خدمة الشفاء التبغ هو سم بطيء وغدار ولكنه سم خبيث للغاية. خدمة الشفاء صفحة 327. عندما كتبت هذا كان الأطباء يصوم مرضاهم بالسيجارة كما اعتقدوا أن استنشاق دخان التبغ سيطهر الرئتين. كان ذلك في القرن التاسع عشر. لكن إلين هويت كتبت أن التبغ كان سما خبيثا قبل وقت طويل قبل أي دليل علمي خلافا لذلك. نعلم اليوم أن التدخين يسبب السرطان ومجموعة من الأمراض الأخرى. لن يجادل أي باحث اليوم مع السيدة هوايت في هذه النقطة ماذا عن الأمانة الكتابية؟ ماذا قالت ألان هوايت بنفسها؟ إذا كنت ترغب في تقييم كتابات شخص ما عليك الذهاب إلى كتاباتهم أنت لا تذهب إلى ما قاله البعض لا تذهب إلى بعض صفحات الإنترنت لمنتقديهما الذين حكموا مسبقا دون فحص جميع الأدلة بالتأكيد لا أريد أن ينقضني أحد بناء على ما قاله شخص آخر كتبت في كتاب الصراع العظيم في عصرنا هناك خروج واسع النطاق عن مذاهبهم ومبادئهم وهناك حاجه بالعوده الى المبدا البروتستانتي العظيم الكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط كقاعده للايمان والواجب قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم هل يمكنك ان تتفق مع هذا البيان اليوم اننا بحاجه للعوده الى الكتاب المقدس هبه النبوه الحقيقيه تقود الناس الى الكتاب المقدس لا يؤمن الادفنتيست السبتيون بان كتابات ألان هوايت تحل باي شكل من الاشكال محل الكتاب المقدس انهم لا يعتقدون ان كتاباتها هي كتاب مقدس اخر انهم يؤمنون أن الله قد أعطى الكنيسة بلطفه هبة الروح القدس في الرؤى والأحلام للإرشاد في هذه الأيام الأخيرة عطية النبوة الحقيقية تمجد يسوع المسيح ماذا عن ألان هويت؟ هل رفعت يسوع المسيح؟ دعونا نرى ما تقوله عن نفسها عن يسوع في كتاب خدام الإنجيل صفحة 160 أحد كتب ألان هويت للخدام المسيحيين تقول ارفعوا يسوع يا من تعلمون الشعب ارفعوه في عظى وترنيمة وصلات وجه كل قواك لتوجيه النفوس المرتبكة التائهة الضالة إلى حمل الله تمتلئ كتابات ألين هويت بالتركيز على يسوع تشير مرارا وتكرارا إلى أننا خلصنا بالنعمة خلال المسيح كتبت مشتهى الأجيال عن حياة المسيح دروس موضوعية للمسيح أمثال المسيح خواطر من جبل البركه عن تعاليم المسيح على الجبل وخطوات نحو المسيح عن كيفيه التعرف على يسوع بنفسك قال احدهم الدليل على الحلوى هو في الاكل بدلا من قراءه النقاد احصل على كتاب مشتهى الاجيال اقراه بالصلاه وانظر ما اذا كان الروح يخاطبك او يخاطب قلبك الانا هويت تحقق هذا الاختبار الكتابي كتاباتها تمجد يسوع ربا ومخلصا يقودنا هذا الاختبار الرابع للنبي الحقيقي في وقت التمرد أعاد أنبياء الكتاب المقدس الناس إلى حفظ الوصايا. لم يصنع الأنبياء شيئا غير موجود في الكتاب المقدس لم يخالف الأنبياء الذين سبقوهم ألا نهويت تقودنا إلى طاعة الله إنها تمجد ناموس الله وتشير إلى أهمية سبت اليوم السابع إنها تحث الناس على دراسة الكتاب المقدس وكما فعل يسوع قالت إننا إذا أحببناه فسنحفظ وصاياه موهبة النبوة الحديثة تتوافق مع اختبار الدقة إنها تجتاز اختبار الأمانة الكتابية إنها تمجد يسوع تقودنا إلى حفظ الوصايا ماذا عن الاختبارات الجسدية؟ أحد الاختبارات الجسدية هو أن الأنبياء لا يتنفسون في الرؤيا. كان الدكتور دروماند من المتشككين. قال لا أستطيع أن أقبل الرؤى والأحلام من أي امرأة فأنا أرفضها. وتابع أنا أعلم على دانيال الفصل العاشر ليس من المفترض أن تتنفس في الرؤية. سأفحصها في الرؤية. يمكنك قراءة الشهادة الطبية للدكتور دروماند عندما قام بفحص إلين هويت في الرؤية. قال هي لا تتنفس هذه ظاهرة غير عادية. وأصبح درومند نفسه مؤمنا بعمل الله من خلال الرؤى والأحلام، خلال رؤيتها لم تتنفس وتم فتح عيناها، ماذا عن الثمر الروحي؟ ما هو الثمر الروحي؟ لماذا تحتاج الكنيسة إلى موهبة نبوة اليوم؟ كتبت ألين هويت كتابا بعنوان التعليم، وفيه قالت إن الأدفنتست السبتيين المسيحيون يؤمنون بالكتاب المقدس يجب أن ينشئوا مدارس في جميع أنحاء العالم بحيث يمكن تعليم الشباب الأدفنتست لجلب الإنجيل للعالم ما هو الثمر الروحي؟ أكبر نظام تعليمي بروتستانتي في العالم أكثر من مليون طالب يحضرون الآلاف من المدارس حول العالم أكثر من 13 مليون مريض خارجي يزورون 785 مستشفى وعيادة ودور رعاية المسنين والمستوصفات ومرافق الأطفال الطائرات والإطلاقات الطبية التي تديرها الكنيسة كل عام ما هو ثمر كتابات هبة النبوة هذه؟ المستشفيات حول العالم كتابات ألان هويت لا تتعامل مع الأحداث الغريبة والتعصب البري لقد غيروا العالم للأفضل هذه الرؤى والأحلام هي لإرشاد شعب الله حتى تتمكن الكنيسة من المضي قدماً في جميع أنحاء العالم. الأدفنتس اليوم لديهم حركة إرسالية حديثة تمتد عبر العالم. منذ عدة سنوات كان هناك شاب في إفريقيا اسمه سيكوبا. هذه قصة موثقة جيداً. ذهب إلى الفراش في ليلة ما هو قال يا إله النجوم يا إلهي أشعر بالفراغ في قلبي. يا إلهي خذني إلى مكان يمكنني أن أتعلم فيه حقيقتك. في تلك الليلة من عام 1953 نزل ملاك من السماء وزار الكوخ وقال اتبعني بدأ سيكوبا يمشي سافر عبر المراعي الأفريقية والصحراء أخبر الملاك سيكوبا أنه سيرشده إلى أهل الكتاب أجاب سيكوبا لا أستطيع قراءة كتاب أجاب الملاك سوف تتعلم كيف تقرأ ستعرف أنهم أهل الكتاب لأنه سيكون لديهم كتاب أسود ولكن سيكون لديهم أيضا أربع كتب تمثل تسعة وصل سيكوبا المشي صار في الليل لمدة أسبوعين جاء إلى حافة الأدغال ووجد الرسالة المسيحية كان لديهم الكتاب الأسود لكن ليس الأربعة الذين كانوا في الحقيقة تسعة قال له الملاك أن يجد القس مويو والناس الذين يحفظون السبت واصل سيكوبا السير مشى عبر الحقول عبر الغابة لقد جاء إلى بعثة أدفنتست صغيرة فقال هل القس مويو هنا؟ خرج القسموي وقال سيكوبا لقد أرشدني الله لآتي إليكم كل قبيلة لا تعرف أي شيء عن الآب الكبير إله السماء ولا شيء عنه لقد تم توجيه إليك هل لديك الكتاب ذهب القسموي وحصل على كتابه المقدس الأسود البالي وقال سيكوبا هذا هو الكتاب الذي رأيته في الرؤيا هل تصدق هذا الكتاب قال مويو: إننا نؤمن بمسيح هذا الكتاب ووصايا هذا الكتاب ويوم سبت هذا الكتاب قال سيكوبا اين الكتب الاربعه التي هي بالفعل تسعه قال القس مويو لدي هذه الكتب ايضا كما ترى كتبت الين هويت تسع مجلات للكنيسه عن قدره الله على تغيير الحياه كانت هذه شهادات مشهوره عن الحياه المسيحيه والتقوى كانوا مجلدين في اربع مجلدات سال القس مويو هل هذه هي الكتب التي تبحث عنها رد سيكوبا نعم إنهم كذلك لقد وجدت شعب الله بعد أسابيع وشهور من التعليم عاد سيكوبا إلى شعبه رجلا متغيرا يحمل إنجيل تلك القرية النائية تم قبوله كجزء من عائلة الله وتم تعميده باسم الآب والابن والروح القدس عاد كمبشر إلى قبيلته وقبلت كل القبيلة تقريبا يسوع وحقائق الكتاب المقدس مثلما كنت تسمع في هذا البرنامج سيداتي وسادتي عندما يكون الرجال والنساء صادقين يقودهم الله يعد بأن يعطي شعبه هدية خاصة من يسوع تسمى هبة النبوة لا تحل محل الكتاب المقدس أبدا لا تكون لها سلطة الكتاب المقدس أبدا لا تأخذ مكان يسوع المسيح أبدا ولكن كهدية خاصة أعطاها الله لإرشاد شعبه وتوجيههم لمعرفة يسوع بشكل أفضل وفهم كلمة الله الألاف من الأشخاص الصادقين يقولون يا رب شكرا لك على قيادتي إلى الفهم ومعرفة حق الله لأن الله ما زال يقود في قلبك هل يمكنك أن تقول شكرا يا الله لأنك ما تزال تقود شكرا لك يا يسوع لتوجيهك أشكرك على قيادتي إلى شعبك شكرا لك لقيادة حياتي اذا كنتم تعتقدون ايضا انه قد قادكم وشجعكم على الكتابه الينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني radioal wadtv اذا كنتم تريدون معرفه المزيد عن حركه سفر الرؤيه النبويه حالات قليلة تولد رد فعل عاطفي أكبر فينا من الصرع قد يحدث الصرع عندما يكون متوقعا على أقل تقدير لذلك لا أحد مستعد وعموما نحن لسنا متعلمين حول كيفية الرد هناك شعور بالإرهاق من المظاهر الغامضة للصرع أثناء النوبة في أعماقنا ربما نظن بالأسطورة التي تقول أن القوة الخارقة للطبيعة تسيطر بالفعل على تلك الضحية المسكينة قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم في الواقع الصرع هو واحد من افضل الاضطرابات التي تم بحثها وفهمها في الجهاز العصبي سنحاول ان نقدم لك خلفيه عن المشكله ثم موجز تقريبي للعلاج داء الصرع هو حالة مزمنة يتضح من حدوث النوبات تتميز هؤلاء النوبات بهجمات مفاجئة من الوعي المتغير لحركة العضلات اللاإرادية أو تجربة الحوادث الذاتية مثل الأصوات أو الروائح عندما يتم تشخيص الصرع وهذا يعني أن المريض قد تعرض لعدد من الهجمات أو النوبات النوبات تنجم عن خلل في الوظيفة الكهربائية للدماغ وتشير إلى أن عنصر من اختلال حدث في وظيفة الدماغ قد تحدث كجزء من العديد من الأمراض الطبية التي تتدخل مع وظائف المخ لا تستمر هذه النوبات إذا تم علاج السبب الطبي الأساسي أو تصحيحه يمكن أن تحدث النوبات أيضا نتيجة الحرمان من النوم والحمى وسحب المخدرات مثل الكحول أو المهدئات قد تبدأ النوبات في أي عمر؟ يصيب الصرع حوالي 50 مليون شخص حول العالم الأطفال الصغار وكبار السن هم الأكثر تضررا والرجال هم الأكثر شيوعا من النساء في كثير من المرضى لا يمكن العثور على سبب واحد على الرغم من أن النوبات تعني إصابة أو تندب في الدماغ النوبات نوعان تلك التي تقتصر على جزء معين من الدماغ نوبات جزئية أو بؤرية وتلك التي تشمل الدماغ بشكل عام نوبات معممة قد يعاني المرضى أيضا من إحساس معين مثل رائحة أو صوت معين هذا هو المعروف باسم الهالة قد تكون هذه الهالات مفيدة في تحديد موقع منطقة المشكلة في الدماغ قد تترافق النوبات مع حركات الرجيج المتكررة للعضلات الارتجاجية أو تيبس حركات العضلات قد تكون هذه الحركات موجودة في أجزاء الجسم المعزولة أو تنتشر في الجسم كله عندما يكون الجسم كله متورطًا، يعرف هذا باسم المصادرة المعممة أو الضبطية الكبرى. غالبًا ما يكون هناك صرخة مرتبطة وفقدان وعي يليه اهتزاز عضلي. سلس البول شائع بشكل عام في النوبات المعممة. تختلف مدة النوبة، ولا تزيد عادةً عن تسعين ثانية. هذا يتبعه ذهول عميق عابر، ثم حالة مشوشة. شكل آخر من أشكال النوبة هو النوبة الغيابية أو نوبة صغيرة. هذه الهفوة مفاجئة ولحظية للوعي والتحديق والوميض. قد يكون هناك عدد قليل من هزات العضلات في اليدين أو ذراعين. يعود السلوك الطبيعي والوعي على الفور. عادة لا يوجد تذكر للنوبة. عادة ما تستمر نوبات الغياب هذه أقل من عشر ثوان. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم الحمى هي السبب الأكثر شيوعا للتشنجات عند الأطفال يحدث هذا بين سن الستة أشهر إلى أربع سنوات على الرغم من أن غالبية الأطفال ليس لديهم عواقب طويلة المدى فإن النوبات الحموية تشنجات الحمى تزيد من خطر الإصابة بالصرع لاحقا صرع الفص الصدغي هو الشكل الأكثر شيوعا للصراع عند البلغين 40% من الحالات تقريبا جميع المرضى لديهم نوبات جزئية بعض هذه النوبات تصبح معممة يمكن أن يحدث الصرع بعد إصابة في الرأس وهذا ما يعرف باسم صرع ما بعد الصدمة كلما زادت خطورة إصابة الرأس أو الدماغ زاد احتمال حدوث هذه المشكلة غالبية المرضى الذين يصابون بالصرع بعد الصدمة يفعلون ذلك في غضون عام إلى عامين من الإصابة على الرغم من أنها قد تحدث لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد الإصابة. التشخيص الدقيق ضروري. هذا سيحدد وجود الصرع وأيضاً نوع الصرع. من المهم تحديد السبب الأساسي. الفحص السريري عادة طبيعي. أهم اختبار تشخيصي هو تخطيط الكهربائي للدماغ EEG. هذا الاختبار يراقب نمط الموجة الكهربائية لنشاط الدماغ. الأنماط المختلفة مفيدة في تحديد نوع الصرع. تشمل الاختبارات الإضافية تصوير الدماغ. يتم ذلك لتحديد أي أساس شذوذ في الدماغ. تشمل الاختبارات المتاحة التصوير بالرنين المغناطيسي وبالأشعة النووية. يتم إجراء البزل القطني لفحص السائل النخاعي عند الاشتباه للإصابة في الدماغ. التهاب السحايا أو التهاب الدماغ. العلاج طويل الأمد ليس مطلوباً دائماً إذا تم العثور على السبب الأساسي وتصحيحه. يحتاج المرضى الذين يعانون من نوبات متكررة إلى علاج طويل الأمد. الهدف من العلاج هو إيقاف الهجمات تماماً. يتم إعطاء العلاج حسب نوع الصرع الذي تم تشخيصه، ويتم زيادة الجرعات حتى يتم تثبيت السيطرة. يجب إجراء اختبارات الدم، للتأكد من وصول مستويات صحيحة من الدواء هذا مهم بشكل خاص لأن الجرعات المفرطة من الأدوية المضادة للصرع يمكن أن تسبب نوبات إضافية حسناً كان هذا عرضاً ثقيلاً لموضوع معقد سنركز الآن على ما نستطيع أن نفعله كيف تساهم في شفاء الأشخاص بعد النوبات؟ يساعد الإطمئنان والتفاؤل الإرشاد الاجتماعي في علاج وإعادة تأهيل مرضى الصرع يجب السماح بقيادة السيارات فقط عندما يكون الفرد خالياً من النوبات بشكل قانوني مطلوب في منطقتهم الجغرافية. من المهم أن يأخذ المرضى أدويتهم بانتظام وللمهنيين الصحيين مراقبة التقدم على أساس منتظم. إنه أمر مشجع أن 70% من المصابين بالصرع قد يكونون خاليين من النوبات لمدة 5 سنوات في غضون 10 سنوات من التشخيص الأول. الصرع موضوع واسع. تأكد من العمل بشكل وثيق مع المهنيين الصحيين الخاصين بك وإذا كنت نصحت بتناول الدواء تناوله بانتظام وإخلاص وبالنسبة لأولئك الذين يشهدون نوبة صرع فلا تفرض على المريض ولا على الأسرة تفسير خارقا للطبيعة والذي يعتمد عادة على الجهل والخرافات أكثر من الفهم الصحيح لعمل العقل البشري فيما يتعلق بما هو خارق للطبيعة من الجيد دائما أن نصلي إلى الله من أجل تدخله، لكن افعل ذلك بلباقة ولا تفرض حلا روحيا عندما لا تعرف الأسباب الحقيقية وما تم تشخيصه بالفعل. وكما نقول مرارا وتكرارا دعونا نجعل الإعجاب عادة بمعجزة التمتع بالصحة والعقل. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888 أربعة واحد تسعة أو عبر البريد الإلكتروني radio at إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الأمل في المستقبل والله في السيطرة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان زيت جوز الهند انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الحركة النبوية لسفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان داء الصرع الخلفية والعلاج تحدثنا المرة الماضية عن الأنبياء في الكتاب المقدس وخبراتهم عندما التقوا بالله اليوم سنواصل هذا الموضوع لفهم المزيد عن الحركة النبوية في نهاية الزمان في سفر الرؤية يرجى الكتاب إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419. لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هناك ثلاثة معايير جسدية تميز الهبة الحقيقية أولاً يختبر الأنبياء الرؤى بعيونهم المفتوحة عيونهم تبقى مفتوحة طوال الرؤية في عدد 24-4 ثانياً في الرؤية ليس للأنبياء قوة جسدية في دانيال 10-8 ثالثاً الأنبياء في الرؤية لا يتنفسون في دانيال 10-17 عندما يدخل النبي في الرؤية تكون الخصائص الفيزيائية للرؤية هي العيون المفتوحة النبي ليس لديه قوة جسدية ولا يتنفس لماذا لا يتنفس النبي؟ لأن كل الكتاب المقدس موحى به من الله كلمة موحى تعني منفوخ من الله يحافظ الله على حياة نبي الكتاب المقدس الاختبار السادس هو الثمر الروحي. هبة النبوة الحقيقية تعطى لكنيسة الله. لا يقيم الله نبيا وحيدا هنا واخر هناك. يضع الله عطية النبوة في كنيسته لتؤتي ثمارها الروحية في حياة المؤمنين وفي حياة تلك الكنيسة. يقول متى الإصحاح السابع والعدد 20: إذا من ثمارهم تعرفونهم. إذا كان لدى الله كنيسة على الأرض اليوم وإذا كان الله يرفع المسيح محورها عبر الوعظ ومليئة بنعمة الكتاب المقدس تحفظ السبت وشعب منتظر مجيء المسيح الثاني إذا يفعل الله ذلك فهل يعيد إلى تلك المجموعة رؤى وأحلام نبوية ليس لتحل محل الكتاب المقدس بل لتساعد شعبه خلال الأيام الأخيرة رؤى نبوية وأحلام دقيقة رؤى وأحلام نبوية تعود بك إلى الكتاب المقدس رؤى واحلام نبويه تمجد يسوع المسيح. رؤى والاحلام النبويه التي تفي بمعايير الاختبارات الجسديه ولها ثمر روحي. دعونا ننظر على ما يقوله الله عن اخر يوم له في كنيسته في رساله سفر الرؤيا الى شعب وقت النهايه. في رؤيا 1217 يقول: فغضب التنين على المراه وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها. الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح هذه الآية هي جزء من تاريخ موجز للكنيسة من قبل وقت المسيح حتى وقت النهاية يتنبأ الإصحاح 12 أن الكنيسة ستضطهد خلال فترة 1260 سنة وأنها سوف تزدهر مرة أخرى في نهاية الوقت ثم تحدد الآية 17 هاتين السمتين المميزتين لشعب الله في وقت النهاية يحفظون وصايا الله ولديهم شهادة يسوع يخبرنا يوحنا بكل وضوح في رؤية 19-10 فإن شهادة يسوع هي روح النبوة شعب الله في اليوم الأخير آخر حركة إلهية لله على الأرض شعب الله المؤمن بالكتاب المقدس محوره المسيح يحفظون السبت ولديهم موهبة النبوة موهبة النبوة هي موضوعة في الكنيسة في الواقع انظر إلى ما تقوله الرسالة إلى أهل كورنثوس في كورنثوس الأولى الإصحاح 12 والعدد 28 فوضع الله أناسا في الكنيسة دي. أولا رسلا ثانيا أنبياء إذا كنا نعتقد أننا وجدنا كنيسة الله فلابد أن لديها موهبة نبوة الكتابية إذا لم يحدث ذلك فلا يمكن أن تكون الكنيسة الحقيقية لأن الكتاب المقدس يتنبأ بأن الكنيسة الحقيقية سوف تمتلكها يعلمنا الكتاب المقدس أن يسوع نفسه سيبارك كنيسته في اليوم الأخير بهبة النبوة لله كنيسة حيث المسيح محورها تؤمن بالكتاب المقدس تحفظ السبت ومنتظرة المجيء الثاني على الأرض اليوم الآن هنا هو السؤال هل بارك الله كنيسة الأدفنتست السبتيين بموهبة النبوة؟ إذا لم يكن قد فعل ذلك فعلينا أن نستمر في البحث عن عروس المسيح في رؤية 12. الكنيسة لن تتأخر في الموهبة. وضع الله نفسه عطية النبوة في يومه الأخير حفظ السبت كنيسة الأدفنتست. أخذ الله شابة من أضعف الضعفاء بتعليم الصف الثالث فقط وباركها برؤى وأحلام نبوية. كانت هذه الشابة مريضة للغاية ولكن قلبها وعقلها كانا منفتحين على الله يؤمن الأدفنتست السبتيون أن الله أعطاها موهبة النبوة كان اسمها إلين هويت أعطاها الله أولا أكثر من ألفين رؤى وأحلام نبوية ثانيا كتبت أكثر من خمسين كتابا ثالثا أعطت محاضرات أمام الآلاف في ثلاث قارات قضت السنوات الاخيره من حياتها في كاليفورنيا عندما كان جورج وارتن جيمس يكتب تاريخ كاليفورنيا في كتابه كاليفورنيا الرومانسيه والجميله علق على هذه المراه الروحيه البسيطه المتواضعه التقيه في الصفحه 319 كان جورج وارتن جيمس مؤرخا وبالتاكيد ليس من الادفانتست السبتيين وقد قال هذه المراه الرائعه رغم انها علمت نفسها كتبت ونشرت المزيد من الكتب بلغات أكثر والتي يتم تداولها إلى حد أكبر من أي إمرأة أخرى في التاريخ إنه لأمر رائع جدا لإمرأة كانت مريضة في سنواتها الأولى مدهش للغاية بالنسبة لإمرأة لديها فقط تعليم الصف الثالث هناك الكثير من الناس الذين لديهم أسئلة حول موهبة النبوة هل تحل الموهبة النبوية محل الكتاب المقدس؟ على سبيل المثال هل يقبل الأدفنتيس كتابات ألن هوايت على قدم المساواة مع الكتاب المقدس؟ يؤمن الأدفنتيس السبتيون بالكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط كمصدر لكل تعليم الكتاب المقدس كل تعليم يأتي إلى كنيسة الأدفنتيس السبتيين هو مباشرة من الكتاب المقدس يؤمن الأدفنتيس السبتيون أيضا بالكتاب المقدس بأكمله نحن لا نتخلى عن جزء الكتاب المقدس الذي يقول أن الله سيرد الهبات النبوية إلى الكنيسة حتى عندما تكون هذه الرسالة النبوية قد توبخنا على بعض الخطايا العزيزة الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله رجل أو امرأة نزيهة القلب قبل طرد شخص يدعي أنه يمتلك هبة النبوة هو فحص ادعاءات الأفراد طبق هذه الاختبارات النبوية على ألان هويت إذا استوفى هذا الشخص الاختبارات الإنجيلية لرسول من الرب فيجب أن نقبلها كصوت حقيقي من الله إذا لم يفعلوا ذلك فعلينا استبعادهم كيف تنطبق على أيلان هويت تلك الاختبارات الكتابية الستة؟ دعونا نلقي نظرة عليهم ماذا عن الدقة النبوية؟ ما المجالات التي كتبت فيها أيلان هويت؟ وهل كانت تلك المناطق دقيقة؟ كانت الصحة أحد الموضوعات التي كتبت عنها كثيرا بالعودة إلى القرن التاسع عشر عندما عاشت وكتبت لم يكن لدى الناس أي فكرة عن مساهمة السكر والدهون في مرض القلب التاجي وكتبت ألين هويت عن نظام غذائي من الحبوب الكاملة والفواكه والمكسرات والخضروات النظام الغذائي ذاته الذي توصي به جمعية القلب الأمريكية الآن هذا النظام الغذائي هو أيضا نظام غذائي مضاد للسرطان توصل باحثون علميون إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والمكسرات والحبوب والخضروات يساعد في الوقاية من السرطان قال كليف مكي من جامعة كورنل هذه المرأة تسبق وقتها بمائة عام في مجال النظام الغذائي في القرن التاسع عشر كتبت ألين هوايت في خدمة الشفاء التبغ هو سم بطيء وغدار ولكنه سم خبيث للغاية خدمة الشفاء صفحة 327 عندما كتبت هذا كان الأطباء يوصون مرضاهم بالسيجارة كما اعتقدوا أن استنشاق دخان التبغ سيطهر الرئتين كان ذلك في القرن التاسع عشر لكن الين هويت كتبت أن التبغ كان سما خبيثا قبل وقت طويل قبل أي دليل علمي خلافا لذلك نعلم اليوم أن التدخين يسبب السرطان ومجموعة من الأمراض الأخرى لن يجادل أي باحث اليوم مع السيدة هويت في هذه النقطة ماذا عن الأمانة الكتابية؟ ماذا قالت ألين هويت بنفسها؟ إذا كنت ترغب في تقييم كتابات شخص ما عليك الذهاب إلى كتاباتهم أنت لا تذهب إلى مقاله قاله البعض لا تذهب إلى بعض صفحات الإنترنت لمنتقديهما الذين حكموا مسبقا دون فحص جميع الأدلة بالتأكيد لا أريد أن ينقدني أحد بناء على ما قاله شخص آخر كتبت في كتاب الصراع العظيم في عصرنا هناك خروج واسع النطاق عن مذاهبهم ومبادئهم وهناك حاجة بالعودة إلى المبدأ البروتستانتي العظيم الكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط كقاعدة للإيمان والواجب قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 76888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم هل يمكنك أن تتفق مع هذا البيان اليوم؟ إننا بحاجة للعودة إلى الكتاب المقدس هبة النبوة الحقيقية تقود الناس إلى الكتاب المقدس لا يؤمن الأدفنتست السبتيون بأن كتابات ألن هوايت تحل بأي شكل من الأشكال محل الكتاب المقدس إنهم لا يعتقدون أن كتاباتها هي كتاب مقدس آخر إنهم يؤمنون أن الله قد أعطى الكنيسة بلطفه هبة الروح القدس في الرؤى والأحلام للإرشاد في هذه الأيام الأخيرة عطية النبوة الحقيقية تمجد يسوع المسيح ماذا عن إلين هويت؟ هل رفعت يسوع المسيح؟ دعونا نرى ما تقوله عن نفسها عن يسوع في كتاب خدام الإنجيل صفحة 160 أحد كتب إلين هويت للخدام المسيحيين تقول ارفعوا يسوع يا من تعلمون الشعب ارفعوه في عظى وترنيمة وصلات وجه كل قواك لتوجيه النفوس المرتبكة التائهة الضالة إلى حمل الله تمتلئ كتابات ألين هويت بالتركيز على يسوع تشير مرارا وتكرارا إلى أننا خلصنا بالنعمة خلال المسيح كتبت مشتهى الأجيال عن حياة المسيح دروس موضوعية للمسيح أمثال المسيح خواطر من جبل البركة عن تعاليم المسيح على الجبل وخطوات نحو المسيح عن كيفية التعرف على يسوع بنفسك قال أحدهم الدليل على الحلوى هو في الأكل بدلا من قراءة النقاد احصل على كتاب مشتهى الأجيال اقرأه بالصلاة وانظر ما إذا كان الروح يخاطبك أو يخاطب قلبك آلانا هويت تحقق هذا الاختبار الكتابي كتاباتها تمجد يسوع ربا ومخلصا يقودنا هذا الاختبار الرابع للنبي الحقيقي في وقت التمرد أعاد أنبياء الكتاب المقدس الناس إلى حفظ الوصايا. لم يصنع الأنبياء شيئا غير موجود في الكتاب المقدس لم يخالف الأنبياء الذين سبقوهم ألا نهوايت تقودنا إلى طاعة الله إنها تمجد ناموس الله وتشير إلى أهمية سبت اليوم السابع إنها تحث الناس على دراسة الكتاب المقدس وكما فعل يسوع قالت إننا إذا أحببناه فسنحفظ وصاياه موهبة النبوة الحديثة تتوافق مع اختبار الدقة إنها تجتاز اختبار الأمانة الكتابية إنها تمجد يسوع تقودنا إلى حفظ الوصايا ماذا عن الاختبارات الجسدية؟ أحد الاختبارات الجسدية هو أن الأنبياء لا يتنفسون في الرؤيا. كان الدكتور درومند من المتشككين قال لا أستطيع أن أقبل الرؤى والأحلام من أي امرأة فأنا أرفضها وتابع أنا أعلم على دانيال الفصل العاشر ليس من المفترض أن تتنفس في الرؤية سأفحصها في الرؤية يمكنك قراءة الشهادة الطبية للدكتور درومند عندما قام بفحص إيلان هويت في الرؤية قال هي لا تتنفس هذه ظاهرة غير عادية واصبح درومند نفسه مؤمنا بعمل الله من خلال الرؤى والاحلام. خلال رؤيتها لم تتنفس وتم فتح عيناها. ماذا عن الثمر الروحي؟ ما هو الثمر الروحي؟ لماذا تحتاج الكنيسه الى موهبه النبوه اليوم؟ كتبت الين هوايت كتابا بعنوان التعليم وفيه قالت ان الادفنتست السبتيين المسيحيون يؤمنون بالكتاب المقدس، يجب ان ينشئوا مدارس في جميع انحاء العالم. بحيث يمكن تعليم الشباب الأدفنتست لجلب الإنجيل للعالم ما هو الثمر الروحي؟ أكبر نظام تعليمي بروتستانتي في العالم أكثر من مليون طالب يحضرون الآلاف من المدارس حول العالم أكثر من 13 مليون مريض خارجي يزورون 785 مستشفى وعيادة ودور رعاية المسنين والمستوصفات ومرافق الأطفال الطائرات والإطلاقات الطبية التي تديرها الكنيسة كل عام ما هو ثمر كتابات هبة النبوة هذه؟ المستشفيات حول العالم كتابات ألان هويت لا تتعامل مع الأحداث الغريبة والتعصب البري لقد غيروا العالم للأفضل هذه الرؤى والأحلام هي لإرشاد شعب الله حتى تتمكن الكنيسة من المضي قدما في جميع أنحاء العالم الأدفنتس اليوم لديهم حركة إرسالية حديثة تمتد عبر العالم. منذ عدة سنوات كان هناك شاب في إفريقيا اسمه سيكوبا. هذه قصة موثقة جيدا. ذهب إلى الفراج في ليلة ما هو قال يا إله النجوم يا إلهي أشعر بالفراغ في قلبي. يا إلهي خذني إلى مكان يمكنني أن أتعلم فيه حقيقتك. في تلك الليلة من عام 1953 نزل ملاك من السماء وزار الكوخ وقال اتبعني بدأ سيكوبا يمشي سافر عبر المراعي الأفريقية والصحراء أخبر الملاك سيكوبا أنه سيرشده إلى أهل الكتاب أجاب سيكوبا لا أستطيع قراءة كتاب أجاب الملاك سوف تتعلم كيف تقرأ ستعرف أنهم أهل الكتاب لأنه سيكون لديهم كتاب أسود ولكن سيكون لديهم أيضا أربع كتب تمثل تسعة وصل سيكوبا المشي صار في الليل لمدة أسبوعين جاء إلى حافة الأدغال ووجد الرسالة المسيحية. كان لديهم الكتاب الأسود، لكن ليس الأربعة الذين كانوا في الحقيقة تسعة. قال له الملاك أن يجد القس مويو والناس الذين يحفظون السبت. واصل سيكوبا السير، مشى عبر الحقول عبر الغابة. لقد جاء إلى بعثة أدفنتست صغيرة فقال: هل القس مويو هنا؟ خرج القس مويو. وقال سيكوبا: لقد أرشدني الله لآتي إليكم. كل قبيلة لا تعرف أي شيء عن الآب الكبير إله السماء، ولا شيء عنه، لقد تم توجيهي إليك، هل لديك الكتاب؟ ذهب القسمويو وحصل على كتابه المقدس الأسود البالي، وقال سيكوبا، هذا هو الكتاب الذي رأيته في الرؤية، هل تصدق هذا الكتاب؟ قال القسمويو، إننا نؤمن بمسيح هذا الكتاب، ووصايا هذا الكتاب، ويوم سبت هذا الكتاب، قال سيكوبا، أين الكتب الأربعة التي هي بالفعل تسعة؟ قال القس مويو: لدي هذه الكتب أيضاً، كما ترى كتبت إلين هويت تسع مجلات للكنيسة عن قدرة الله على تغيير الحياة، كانت هذه شهادات مشهورة عن الحياة المسيحية والتقوى، كانوا مجلدين في أربع مجلدات، سأل القس هل هذه هي الكتب التي تبحث عنها؟ رد سيكوبا: نعم، إنهم كذلك، لقد وجدت شعب الله. بعد أسابيع وشهور من التعليم عاد سيكوبا إلى شعبه رجلا متغيرا يحمل إنجيل تلك القرية النائية تم قبوله كجزء من عائلة الله وتم تعميده باسم الآب والابن والروح القدس عاد كمبشر إلى قبيلته وقبلت كل القبيلة تقريبا يسوع وحقائق الكتاب المقدس مثل ما كنت تسمع في هذا البرنامج سيداتي وسادتي عندما يكون الرجال والنساء صادقين يقودهم الله يعد بأن يعطي شعبه هدية خاصة من يسوع تسمى هبة النبوة لا تحل محل الكتاب المقدس أبدا لا تكون لها سلطة الكتاب المقدس أبدا لا تأخذ مكان يسوع المسيح أبدا ولكن كهدية خاصة أعطاها الله لإرشاد شعبه وتوجيههم لمعرفة يسوع بشكل أفضل وفهم كلمة الله الألاف من الأشخاص الصادقين يقولون يا رب شكراً لك على قيادتي إلى الفهم ومعرفة حق الله، لأن الله ما زال يقود. في قلبك هل يمكنك أن تقول شكراً يا الله لأنك ما تزال تقود؟ شكراً لك يا يسوع لتوجيهك، أشكرك على قيادتي إلى شعبك، شكراً لك لقيادة حياتي. إذا كنتم تعتقدون أيضاً أنه قد قادكم، أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 او مراسلتنا عبر البريد الالكتروني radio@al-wad.tv اذا كنتم تريدون معرفه المزيد عن حركه صفر الرؤيه النبويه حالات قليلة تولد رد فعل عاطفي أكبر فينا من الصرع قد يحدث الصرع عندما يكون متوقعاً على أقل تقدير لذلك لا أحد مستعد وعموماً نحن لسنا متعلمين حول كيفية الرد هناك شعور بالإرهاق من المظاهر الغامضة للصرع أثناء النوبة في أعماقنا ربما نظن بالأسطورة التي تقول أن القوة الخارقة للطبيعة تسيطر بالفعل على تلك الضحية المسكينة قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم في الواقع الصرع هو واحد من افضل الاضطرابات التي تم بحثها وفهمها في الجهاز العصبي سنحاول ان نقدم لك خلفيه عن المشكله ثم موجز تقريبي للعلاج داء الصرع هو حالة مزمنة يتضح من حدوث النوبات تتميز هؤلاء النوبات بهجمات مفاجئة من الوعي المتغير لحركة العضلات اللا إرادية أو تجربة الحوادث الذاتية مثل الأصوات أو الروائح عندما يتم تشخيص الصرع وهذا يعني أن المريض قد تعرض لعدد من الهجمات أو النوبات النوبات تنجم عن خلل في الوظيفة الكهربائية للدماغ وتشير إلى أن عنصر من اختلال حدث في وظيفة الدماغ قد تحدث كجزء من العديد من الأمراض الطبية التي تتدخل مع وظائف المخ لا تستمر هذه النوبات إذا تم علاج السبب الطبي الأساسي أو تصحيحه يمكن أن تحدث النوبات أيضا نتيجة الحرمان من النوم والحمى وسحب المخدرات مثل الكحول أو المهدئات قد تبدأ النوبات في أي عمر؟ يصيب الصرع حوالي 50 مليون شخص حول العالم، الأطفال الصغار وكبار السن هم الأكثر تضرراً، والرجال هم الأكثر شيوعاً من النساء. في كثير من المرضى لا يمكن العثور على سبب واحد على الرغم من أن النوبات تعني إصابة أو تندب في الدماغ. النوبات نوعان، تلك التي تقتصر على جزء معين من الدماغ، نوبات جزئية أو بؤرية، وتلك التي تشمل الدماغ بشكل عام. نوبات قد يعاني المرضى أيضاً من إحساس معين مثل رائحة أو صوت معين، هذا هو المعروف باسم الهالة، قد تكون هذه الهالات مفيدة في تحديد موقع منطقة المشكلة في الدماغ، قد تترافق النوبات مع حركات الرجيج المتكررة للعضلات الارتجاجية، أو تيبس حركات العضلات، قد تكون هذه الحركات موجودة في أجزاء الجسم المعزولة أو تنتشر في الجسم كله. عندما يكون الجسم كله متورطا يعرف هذا باسم المصادرة المعممه او الضبطيه الكبرى غالبا ما يكون هناك صرخه مرتبطه وفقدان وعي يليه اهتزاز عضلي سلس البول شائع بشكل عام في النوبات المعممه تختلف مده النوبه ولا تزيد عاده عن 90 ثانيه هذا يتبعه ذهول عميق عابر ثم حاله مشوشه شكل آخر من أشكال النوبة هو النوبة الغيابية أو نوبة صغيرة. هذه الهفوة مفاجئة ولحظية للوعي والتحديق والوميض. قد يكون هناك عدد قليل من هزات العضلات في اليدين أو ذراعين. يعود السلوك الطبيعي والوعي على الفور. عادة لا يوجد تذكر للنوبة. عادة ما تستمر نوبات الغياب هذه أقل من عشر ثوان. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أية أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم الحمى هي السبب الأكثر شيوعا للتشنجات عند الأطفال يحدث هذا بين سن الستة أشهر إلى أربع سنوات على الرغم من أن غالبية الأطفال ليس لديهم عواقب طويلة المدى فإن النوبات الحموية تشنجات الحمى تزيد من خطر الإصابة بالصرع لاحقا صرع الفص الصدغي هو الشكل الأكثر شيوعا للصراع عند البلغين 40% من الحالات تقريبا جميع المرضى لديهم نوبات جزئية بعض هذه النوبات تصبح معممة يمكن أن يحدث الصرع بعد إصابة في الرأس وهذا ما يعرف باسم صرع ما بعد الصدمة كلما زادت خطورة إصابة الرأس أو الدماغ زاد احتمال حدوث هذه المشكلة غالبية المرضى الذين يصابون بالصرع بعد الصدمة يفعلون ذلك في غضون عام إلى عامين من الإصابة على الرغم من أنها قد تحدث لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد الإصابة التشخيص الدقيق ضروري هذا سيحدد وجود الصرع وأيضا نوع الصرع من المهم تحديد السبب الأساسي الفحص السريري عادة طبيعي أهم اختبار تشخيصي هو التخطيط الكهربائي للدماغ EEG هذا الاختبار يراقب نمط الموجة الكهربائية لنشاط الدماغ. الأنماط المختلفة مفيدة في تحديد نوع الصرع. تشمل الاختبارات الإضافية تصوير الدماغ. يتم ذلك لتحديد أي أساس شذوذ في الدماغ. تشمل الاختبارات المتاحة التصوير بالرنين المغناطيسي وبالأشعة النووية. يتم إجراء البزل القطني لفحص السائل النخاعي عند الاشتباه للإصابة في الدماغ. التهاب السحايا أو التهاب الدماغ. العلاج طويل الأمد ليس مطلوباً دائماً إذا تم العثور على السبب الأساسي وتصحيحه. يحتاج المرضى الذين يعانون من نوبات متكررة إلى علاج طويل الأمد. الهدف من العلاج هو إيقاف الهجمات تماماً. يتم إعطاء العلاج حسب نوع الصرع الذي تم تشخيصه، ويتم زيادة الجرعات حتى يتم تثبيت السيطرة. يجب إجراء اختبارات الدم، للتأكد من وصول مستويات صحيحة من الدواء هذا مهم بشكل خاص لأن الجرعات المفرطة من الأدوية المضادة للصرع يمكن أن تسبب نوبات إضافية حسناً كان هذا عرضاً ثقيلاً لموضوع معقد سنركز الآن على ما نستطيع أن نفعله كيف تساهم في شفاء الأشخاص بعد النوبات؟ يساعد الإطمئنان والتفاؤل الإرشاد الاجتماعي في علاج وإعادة تأهيل مرضى الصرع يجب السماح بقيادة السيارات فقط عندما يكون الفرد خالياً من النوبات بشكل قانوني مطلوب في منطقتهم الجغرافية. من المهم أن يأخذ المرضى أدويتهم بانتظام وللمهنيين الصحيين مراقبة التقدم على أساس منتظم. إنه أمر مشجع أن 70% من المصابين بالصرع قد يكونون خاليين من النوبات لمدة 5 سنوات في غضون 10 سنوات من التشخيص الأول. الصرع موضوع واسع، تأكد من العمل بشكل وثيق مع المهنيين الصحيين الخاصين بك، وإذا كنت نصحت بتناول الدواء، تناوله بانتظام وإخلاص. وبالنسبة لأولئك الذين يشهدون نوبة صرع، فلا تفرض على المريض ولا على الأسرة تفسير خارقا للطبيعة، والذي يعتمد عادة على الجهل والخرافات أكثر من الفهم الصحيح لعمل العقل البشري فيما يتعلق بما هو خارق للطبيعة. من الجيد دائما أن نصلي إلى الله من أجل تدخله، لكن افعل ذلك بلباقة ولا تفرض حلا روحيا عندما لا تعرف الأسباب الحقيقية وما تم تشخيصه بالفعل. وكما نقول مرارا وتكرارا دعونا نجعل الإعجاب عادة بمعجزة التمتع بالصحة والعقل. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688 أربعة واحد تسعة أو عبر البريد الإلكتروني radio at إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائما سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية الأمل في المستقبل والله في السيطرة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان زيت جوز الهند انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم